0: 皆さんこんにちはミッションエイドクリシャンフェローシップの牧師関根和夫です今日もよろしくお願いします今日は6月29日金曜日えー、聖書の箇所は使徒の働きの十章の十七節から三十三節で、えー、タイトルが理解でき、えー、できなくても従うのが真の信仰ですとなっています
1: 。使徒の働き十章十七節から三十三節ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思いまどっているとちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当ててその門口に立っていたそして声をかけて「ペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうか」と尋ねていたペテロが幻について思い巡らしている時三霊が彼にこう言われた。見なさい三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りて行って、ためらわずに、彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。そこでペテロは、その人たちのところへ降りて行って、こう言った。あなた方の訪ねているペテロは私です。どんなご用でおいでになったのですかすると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きしてあなたからお話を聞くように聖なる見つかいによって示されました。それでペテロは彼らを中に入れて止まらせた。あくる日、ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。ペテロが着くと、コルネリオは出迎えて、彼の足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちなさい。私も一人の人間です。と言った。それから、コルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て、彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり、訪問したりするのは立法にかなわないことです。ところが、神は私に、どんな人のことでも、清くないとか、汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。それで、お迎えを受けた時、ためらわずに来たのです。そこで、お尋ねしますがあなた方は一体、どういうわけで私をお招きになったのですかすると、コルネリオがこう言った。「4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますとどうでしょう輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いましたコルネリオあなたの祈りは聞き入れられあなたの施しは神の前に覚えられているそれでよっパに人をやって、シモンを招きなさい。彼の名は、ペテロとも呼ばれている。この人は、海辺にある川なめ市のシモンの家に泊まっている。それで、私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは、主があなたにお命じになった。すべてのことを伺おうとしかし今日
0: の聖書の箇所は「使徒の働き」の10章の17節から33節までまあ結構長い箇所なんですけれども、えー、ペテロがあが、のー、屋上で幻を見て、えー、そしてこう思いあぐねているとイタリアの方から「使わされれていいるコルネリオというまあ兵隊さんですけれども非常にまああの誠実な人なんだと思いますけれども彼のところからえシモンを訪ねてペトロを訪ねてえ人がやってきてなんとか来てくださいという話を受けるというのがまあ最初の,あのところなんですけれどもその当時のユダヤ人まあペトロも含めてですけれどもユダヤ人にとって外国の人と仲良く話をするとか外国の人たちのところに出かけていくとかあるいは彼らと普通に食事をするとかというのはある意味ではまあ信仰的な面や文化的な面から何となくやっぱり違和感があったんんだと思うんですよねで特にやっぱりイエス様を信じているものあるいはイエス様に従っているものとして本当にユダヤ人以外の人たちと自由に話なんかしちゃっていいのかなとかもし向こうに行って例えばあのユダヤ人である私たちが食べないものが出てきたらどうしたらいいんだろうとかそういうふうなことについては非常にまだあのなんていうんで一般的な理解というのがあまりなくてそういう意味ではあのペテルなどは難しいところに立たされたと思うんですね周りの人は見てたでしょうしで批判的な人は批判して「あんたユダヤ人なのに何だよ」という人もいるでしょうしキリストを信じて自由のはずなのに。えそれもできないのという人もいたでしょうしそういう意味ではこういうあの記録人の働きのこういう記録というのはキリスト教が異文化との関わりの中でどういうふうに入っていったのかということを調べたりあるいはクリスチャンがクリスチャンじゃない人たちと触れていくしかも何か話を聞かせてほしいと言っているクリスチャンじゃない人たちに対してどういうふうに接していったかということを知る上では。非常に興味深い内容になっていると思います。で、それはおそらく日本に初めてやってきた宣教師の人たち。まあ、必ずしもフランシスコザビエルだけじゃなくても、ああ、その。今から、ね、7 8 0年前だとしても日本に初めてやってきたばかりの宣教師の人たちは日本人とどう関わったらよいのかということに関してはいろいろ悩んだり考えたりしたに違いないと思うんですよね。でそういうい時ののの考え方のこう頭の内容というのはおそらくペテロがこう悩んだ内容と似てるかもしれないなと思うんです。ただ、私はこの出来事の中で非常に重要なことはいくつかあると思うんですけれども大きく分けて2つあって1つは神は違法人に対しても働きをやめないつまり違法人の心の中につまり神様を知らないイエス・キリストのことを全く知らない人たちの中に神を求める心を起こしたりあるいは自分は今のままでいいんだろうかという思いを起こしたりする神だということが1つ。宣教ってもちろんこちらから知らせるという作業は必要ですけれどもでもこちらから知らせるということの前に神様はすでにその人たちの心を耕すためにさまざまな出来事を通過させているということを知ることもまたとても大事なことのように思います。ももうん前のののここととなんですけれども私のところに2人のまあ、いわばおばおさんがが訪ねてきたたことがありました風呂敷を持ってやってきたおばさんでなんとなくちょっと不思議な感じの人だったんですけれども、えー、電話があって呼び出されて私か彼らと会ったんですがその二人がですねやってきてこう言いました「関根先生はキリスト教の牧師ですよねそうです」ね「実は私たちは占い師なんです」って。で占い師なんだけれども私たちがね共通してねあの見た占いの一つに、まあ、その当時もう随分前ですけどもフランスの大統領が今のことじゃないですよフランスの大統領がどうも核戦争を起こしそうだと。でなんとか止めてもらいたいけれども私たちの占いの力は日本国内にしか通用しないので世界大のねその力を持った神様を信じている関根さんのところに来てなんとかしてもらえと占いで言われたと。最初私それ聞いた時ですね「マジですか?」って感じでしたよね何言ってんのって感じでしたでも本気でそのおばさんたちは関根さんお願いします世界に平和が来るようにあの大統領この大統領が核戦争のボタンを押さないように「関根さんぜひお祈りしてください私たちの力は足りませんから」って言うんですよ不思議だなと思いましたけどふっと悪に帰ったらそうなんですよね神様は世界のすべてをご覧になっていてクリスチャンじゃない人たちの中にもこのままじゃまずいよなという思いを起こさせてくださるそしてどこかに救いがあるはずだという思いもやっぱり起こさせてくれるんだと思うんですねこのイタリア隊のコルネリオという人もまた同じように私たちには力がないけれどもあのペテロが信じている神ペテロが救い主として教えているイエスの中に希望があるはずだと聖霊によって促しを受けたんですねで、そういう意味では異邦人の中にも神は働いているということを知ることはとても重要だということともう一つはペテロのこのことについてのこう受け止め方ですね彼は非常に慎重にしかし非常に謙遜に神の働きとしてそこに向かっていくんですよねエス様から励まされながら大丈夫なんだろうかという恐れを持ちながらもでもこう出かけていくんですよね私ね、それ素晴らしいことだと思うんです神様からのタイミングがあるそしてそのタイミングによってぜひ来て話を聞かせくださいというふうにリクエストがあるそれを受けて私でもいいのだろうかという思いを持ちながらも神様から背中を押されて行ってきなさいと言われて出かけて行って福音を語る私はそのタイミングが壊れると何かやっぱり非常にこうアンバランスなことが起こるような気がするんですねこのコルネリオとそしてこのコルネリオのところから使わされた下べ、そしてペテロの応答というのはイエス様を知らない地での宣教活動を考えるときとっても大切なことをいろいろ教えてくれているような気がしますでもこういうことがあったからこそ福音が私たちのところに届きましたペテロはこのコルネリオからの下べたちをこう受け入れた時自信があったかというと決してそんなことはなかったことが分かります29節それでお迎えを受けた時たまためらわずに来たのですそこでお尋ねしますがあなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですかって言ってるんですねペテロは何ができるって魚を捕ることと説教しかできないはずなんですけれどもなんで私を招いたんですかとか言うんですよねつまりね自信はないんですでも神様が後押ししてくださったんで来ました神様がはっきり道を示してくださったんで来ましたっていうそこがよりどころだったんですね。宣教活動は私たちの自信によるものではなく神様からの後押し神様のタイミングによって道が開かれてくるものなのだろうとつくづく思うんです。そういう意味ではそのことにいつもこう心を向けているというか神様は黙れと言ったら黙るし神様は語れと言ったら語るというその部分はとても大事なことのような気がしますね。そういうことがあったから私たちはイエス・スキリストを信じることとができたんだろうと思います私たちの思いを無視してただただしゃべり続けられたら私たちはおそらく信じる気持ちにはならないんじゃないかなと思うんですよね。一言祈りましょうイエス様ペテロがそうであったように慎重にしかし謙遜にあなたの時をわきまえて語るべき時には語り黙るべき時には黙れますようにそういう判断力を私たちに与えてくださいでもあなたがどんな人のためにも働いてくださっていることを固く信じられるようにしてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りします。ア
1: 「近くへ」<音楽><音楽>